0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir Katharina Jäger. In der heutigen Folge dreht sich alles um ein Produkt, das ich euch vorstellen möchte. Und zwar wird es heute um Backmatten gehen. Und dazu erkläre ich euch natürlich erstmal, was das eigentlich ist, wann man das benutzen kann, was ihr beachten solltet und zu guter Letzt, wo ihr Rezepte dafür findet. Backmatten, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Die sind nämlich ursprünglich überhaupt nicht für den Hundebedarf gedacht gewesen und irgendwer hat das Zweckentfremdet. Und zwar sind es eigentlich Abtropfmatten für Geschirr oder auch so Fettauffang-Dinger. Und damit ihr euch das jetzt aber besser vorstellen könnt, beschreibe ich euch einfach mal, was das ist. Es handelt sich dabei um ein Produkt aus Silikon. Das heißt, ihr habt eine Silikonplatte und in diese Silikonplatte sind ganz viele kleine Vertiefungen eingelassen. Also die sind so, ja, ein Zentimeter mal ein Zentimeter groß, so kleine Halbkugeln. Wenn ihr das Ganze umdreht, hat diese ganze Matte also ganz viele kleine Noppen. Und dadurch, dass die Noppen so klein sind, habt ihr pro Matte mehrere hundert Vertiefungen. Ja, wie kann ich das anders beschreiben? Wenn ihr, vielleicht kennt ihr das, so eine Muffinform. Es gibt doch so metall wo mehrere Vertiefungen drin sind und ihr füllt dann den Muffinteig da rein und dann habt ihr am Ende eine Platte mit, keine Ahnung, neun oder zwölf Muffins. Das Prinzip ist das ähnliche. Das heißt, ihr habt diese Matte mit den Löchern, ihr streicht den Teig in die Löcher ein, backt das Ganze und dann habt ihr am Ende eben dementsprechend viele kleine Mini-Muffins. Ja, so kann man es eigentlich nennen. Und das sind dann natürlich Leckerlis. Und diese Leckerlis haben den Vorteil, dass ihr genau die Zutaten reintun könnt, die euer Tier verträgt. Das heißt, im Großen und Ganzen geht es, um das mal zusammenzufassen, bei Backmatten darum, Leckerlis für sein Tier selber zu backen. Und der Vorteil ist, dadurch, dass die so klein sind, könnt ihr ganz viele damit backen. Das hat folgenden Vorteil. Wenn ihr euch mal überlegt, ihr geht in so einen Tierbedarfsladen und dort gibt es Leckerlis zu kaufen, die haben erfahrungsgemäß immer eine ähnliche Größe, also gerade die Leckerlis. Ich meine jetzt nicht Knochen, die gibt es schon ein kleiner, mittelgroß oder groß. Wenn ihr jetzt aber einen kleinen Hund habt, sind diese Leckerlis verhältnismäßig für euren Hund oft viel zu groß. Wenn ich natürlich einer Docke drei so Mini-Leckerlis gebe, dann ist das in Bezug auf ihren Kalorienbedarf nichts. Je kleiner euer Hund ist, desto höher ist der prozentuale Anteil an Kalorien von diesen Leckerlis. Und das macht es manchmal schwierig. Das heißt, die Backmatte könnt ihr so wählen, also da gibt es verschiedene Durchmesser oder auch verschiedene eine Form. Es gibt da Knöchelchen, es gibt kleine Herzen, es gibt Sterne, es gibt Runde, es gibt ganz viele, es gibt auch Fische, habe ich schon gesehen, da haben wir dann so ganz viele Mini-Fische und hat halt den Vorteil, dass ihr Leckerlis in einer Größe backen könnt, die auch zu eurem Hund passt oder auch zu eurer Katze, ne? also auch für Katzen kann man ja selber Leckerlis backen, wenn man das möchte. Das heißt, ihr könnt ganz viele Leckerlis auf einmal backen und könnt die Zutaten so bestimmen, dass es für euer Tier passend ist und habt so den Vorteil, dass ihr nur Leckerlis backen könnt, die euer Tier verträgt. Oder, und das muss man natürlich auch sagen, wenn ihr Tiere habt, die erkrankt sind und zum Beispiel sehr proteinarme Leckerlis brauchen, hat man da sehr viel Spielraum. Oder zum Beispiel auch leishmoniose die immer sehr purinarme Leckerlis brauchen, da kann man natürlich über Ei relativ viel machen. Wichtig! Bevor ihr jetzt loslegt und darauf loslegt, ähm, Leckerlis selber herzustellen, wie am Fließband, denn ich finde, den Eindruck bekommt man, wenn man am Ende fertig ist, die ganze Backmatte umdreht und diese ganzen kleinen Leckerlis da äh, ins Backblech plumpsen. Da ist es so, dass ihr natürlich erstmal euch für die richtige Bartmatte entscheiden solltet. Wichtig ist, die muss natürlich hitzebeständig sein, damit ihr sie einfach im Ofen bei rund 200 Grad mitbacken könnt. Dann sollte sie BPA-frei sein und natürlich der Größe entsprechend sein, die ihr haben wollt. Der Vorteil des Silikons ist, ist, dass es super leicht zu reinigen ist. Ihr könnt es also einfach in die Spülmaschine reinpacken, wenn ihr fertig seid. Und auch bevor ihr das das allererste Mal benutzt, solltet ihr es natürlich in die Spülmaschine reintun. Und damit sind wir jetzt so beim nächsten Thema der Vorbereitung wichtig oder beziehungsweise um ganz sicher zu sein. Also ich empfehle auf jeden Fall immer, bevor ihr das benutzt, dieses Ding einmal in die Spülmaschine reinzuhauen. Und das Zweite ist aber, man kann das Ganze auch entdampfen, beziehungsweise es ist sinnvoll das Ganze vielleicht für zwei bis drei Stunden einmal ganz ohne Kekse zu backen. Und denkt dran, eure Küche dabei äh, gut zu lüften, um die Matte einfach so auf das erste Backen vorzubereiten. Und jetzt wollt ihr einen Teig vorbereiten. Der Teig muss ungefähr die Konsistenz von Pfannkuchenteig haben oder so ein Kreppteig, also relativ flüssig, der muss fließen können, damit er eben in diese kleinen Vertiefungen reinläuft. Wichtig, ihr braucht so eine Art Schaber oder irgendwie sowas in der Art, denn wenn ihr das nicht macht, habt ihr das Problem, dass Teig zwischen den Löchern ist und der wird dann natürlich auch fest und dann sind alle eure Leckerlis miteinander Verbunden Und anstelle ganz viele kleine Leckerlis zu haben, habt ihr irgendwie eine Fläche mit ein paar Vertiefungen. Das ist natürlich nicht das, was ihr wollt. Das heißt, achtet bitte drauf, dass der Teig einfach nur in den Vertiefungen ist, wo er auch hingehört. Und jetzt ist die Frage, erstens hängt es ein bisschen von den Zutaten ab und zweitens hängt es ein ganz bisschen von der Backzeit ab. Und zwar unterscheidet man jetzt so ein bisschen Backen und Trocknen. Ihr müsst euch vorstellen. Je feuchter die Leckerlis sind, also je höher der Wasseranteil, desto schneller verderben sie. Das heißt, wenn ihr richtig feuchte, also so ein bisschen matschige Leckerlis habt, solltet ihr die bitte im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von ein paar Tagen verbrauchen. Ansonsten verderben die. Und ihr solltet sie möglichst nicht in komplett luftdichte Verpackungen reinpacken, sonst fangen die an zu schimmeln. Je trockener ein Leckerli ist, desto länger hält sich das. Das heißt, es ist sinnvoll nach dem Backen, also was auch immer in eurem Rezept steht, halbe Stunde, 180 Grad. Dann einfach nochmal bei 60 Grad und dann so einen Holzlöffel in den Backofen zu machen, das Ganze für mehrere Stunden trocknen zu lassen. Ihr könnt es natürlich auch in der Sonne machen, ihr könnt das Ganze auch im Dörrautomat machen. Aber wichtig, je weiter ihr den Wassergehalt reduziert, desto länger sind die Leckerlis eben auch haltbar und halten dann sogar einige Wochen, teilweise sogar Monate. Wichtig, ihr könnt die auch einfrieren. Ja, also ihr könnt eine ganze Menge machen, denn man muss mal sagen, wenn ihr eh den Ofen anschmeißt, bietet es sich an, da nicht eine Backmatte reinzumachen, sondern zwei, drei, eine ganze Menge Snacks vorzubereiten und dann könnt ihr einen Teil eben einfrieren und immer wenn ihr Bedarf habt, taut ihr die dann dementsprechend einfach wieder auf. Ich habe eben gesagt, wir brauchen so ein bisschen Pfannkuchenkonsistenz, wenn das Ganze zu fest ist, klar, macht ihr Wasser, Brühe, Öl dazu und wenn das Ganze zu flüssig ist, dann könnt ihr da einfach noch Mehl dazu machen fertig sind die Leckerlis in der Regel dann, wenn sie sich leicht aus der Backmatte herauslösen lassen. Ja, also wenn ihr da so außen probiert, Achtung, natürlich schön mit hier so einem Topflappen, damit ihr euch nicht verbrennt und ihr merkt, ah, die sind super leicht rauslösbar, dann ist das Ganze fertig, dann könnt ihr die Matte rausnehmen, das Ganze kurz abkühlen lassen und dann könnt ihr die ganze Backmatte drehen, wie ich das eben schon beschrieben habe und dann macht es so plop plopp, plop und die ganzen Leckerlis fallen alle auf euer Backblech. Der Vorteil ist, ihr könnt natürlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ernährungsberatung mache und ein Rezept habe, kann kann ich natürlich die Leckerlies auch super berechnen, wie viele Kalorien da enthalten sind. Dadurch habt ihr einen guten Einblick darüber, wie viele ihr nehmen könnt. Und dadurch das und das ist das Schöne, die Leckerlies so klein sind, habt ihr einfach mehr Möglichkeiten. Gerade fürs Klickertraining bietet sich das einfach an mit vielen möglichst kleinen Leckerlies zu trainieren. Was gibt es für Zutaten? Im Endeffekt ist alles alles erlaubt. Also ihr könnt Mehle nehmen, da ist dann immer mal wieder so ein bisschen je nach Quelle die Diskussion, dass man glutenfreie Mehle nehmen soll. Da bin ich nicht unbedingt dafür. Klar, wenn euer Hund sowas gar nicht verträgt, aber man muss mal ehrlich sagen, eine Glutenunverträglichkeit ist bisher ausschließlich beim Border Terrier und beim Irish Setter beschrieben. Ansonsten ist die Glutenunverträglichkeit wie wir sie beim Menschen kennen, beim Hund so nicht präsent. Das heißt, aus meiner Sicht spricht auch nichts dagegen, ein Weizenmehl zu nehmen oder auch andere Mehle. Ihr könnt aber natürlich auch Kokosmehl nehmen oder was auch immer ihr da habt, was auch eurem Hund irgendwie schmeckt und was funktioniert. Und von den anderen Zutaten, klar, auf alles, was vor euer Tier giftig ist, solltet ihr in jedem Fall verzichten. Und hier möchte ich einmal darauf hinweisen, bitte macht keine Zuckerersatzprodukte da rein. Ja, Also nur weil ihr jetzt da backt, ist nicht das Ziel, da Birkenzucker oder das Xylit reinzutun. Das ist für Hunde hochgradig giftig. Da reichen dann so ein paar von den Snacks, um bis zu tödliche Vergiftungen hervorzurufen. Da einfach bitte vorsichtig sein. Ansonsten natürlich auch kein Avocado, Lauch. Seid vorsichtig. ne? Also klar, ihr könnt da auch Mandelmehl nehmen, aber bitte hier kein kein Macadamia. Ne? Also Macadamia, Nüsse, sind für Hunde auch giftig. Wenn ihr da auf der sicheren Seite sein wollt und wissen wollt, was darf denn rein, dafür stelle ich euch gerne auf der Homepage Rezepte zur Verfügung. Stöbert da doch mal ein bisschen nach, ob da vielleicht ein Rezept dabei ist, was für euch passt. Wenn ihr jetzt einen Hund habt, der nicht so viele Zutaten darf, weil er vieles einfach nicht verträgt, ist es natürlich in Ordnung, jedes Mal die gleichen Leckerlis zu backen und eurem Hund damit eine Freude zu machen. Wenn ihr einen Hund habt, der viel oder alles verträgt, könnt ihr natürlich auch jedes Mal ausprobieren und jedes Mal neue Rezepte ausprobieren. Ich habe im Rahmen meiner Beratung natürlich auch für die erkrankten Tiere Rezepte, also gerade für die Nierenpatienten, Leberpatienten, dass die auch was haben können, was eben zur Ration passt und möglichst proteinarm ist. Schaut da gerne rein und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Beim Backen. Ach so, fast vergessen, Werbung an dieser Stelle nochmal. Falls jemand von euch jetzt sagt, ach, das würde ich gerne ausprobieren, wo bekomme ich denn so eine Backmatte? Ich habe natürlich welche im Shop, weil ich das immer mal wieder anbiete. Das heißt, wer mich da auch so ein bisschen unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen, die Backmatte bei mir zu kaufen. Da freue ich mich drüber. Das äh, so an der Stelle. Link packe ich euch natürlich in den, in die Shownotes, dass ihr da gucken könnt, was ihr gerne hättet. Gibt es verschiedene Farben, gibt's verschiedene Formen, tobt euch aus und wenn ihr eins meiner Rezepte macht und vielleicht bei Instagram seid, dann verlinkt mich doch. Ich würde das total gerne sehen, was ihr draus macht und ob eurem Hund das Ganze schmeckt oder eure Katze. Und in diesem Sinne sage ich bis dahin.